0: Ya comenzamos un nuevo día, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, déjame compartir el diálogo libre en mi propia página de Facebook y ya, Turun. ya lo estamos haciendo, ¿cómo te va? Muy buenos días, te de Dios, bendice a mi padre que nos regale un nuevo día, ya es, ya es martes, ¿verdad? Martes 20 de diciembre del año 2022, este año que está dando sus últimas bocanadas, vamos a terminarlo fuerte, Vamos a cerrar como esos buenos sprinters, como esos buenos corredores que se llevan la medalla de oro o el campeonato mundial en los 100 metros planos. ¿Ha visto cómo cierran? ¡Cierran con todo! Bueno, pues le invito a que haga exactamente eso. Así que cierre con todo. Póngale todo el resto. Vamos a terminar el año 2022 de una gran manera, porque de esa manera... Vamos a poder arrancar el 2023 también, mire, aquí en el primerísimo nivel. Así que esa llamada que le tiene que hacer a esa persona, hágala, ¿eh? hágala, no deje que pase. Es una gran temporada para enmendar puentes, para eh, cerrar ciclos, para aprovechar que la gente tiende, no toda, pero la, una buena parte tiende a estar un poquito más sensible a, al Espíritu Santo, a las cosas positivas de Dios que todas son positivas, ¿verdad? Pero a veces no las vemos. Entonces, pues hágalo, llame, mande ese correo, escribe esa carta, toque esa puerta, cierre con todo. Y si tiene ese negocio, igual la, la, la llamada, el correo electrónico, el contacto. Oye, aquí estoy, qué bueno, ¿cómo te fue? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué más te hace falta? Sea útil con todas las habilidades que Dios le ha dado. Póngalas al servicio de los demás. Pues bueno, me da mucho gusto poder saludar en la mañana del día de hoy. Ya sabe, como de costumbre, le damos gracias a mi creador porque nos permite la vida, nos permite estar aquí con ustedes platicando, nos permite una plataforma como El Diálogo Libre que creo que, por lo menos para mí, ha sido una gran bendición porque me ha permitido estar en contacto directo. Algo que, que, que la verdad yo no hacía antes, ¿no? O sea, estábamos en contacto directo a través de televisión, a través de radio, pero... O a veces en, en, en cosas que hacía personales desde, desde mi plataforma de Facebook o mi canal de YouTube, que por cierto lo tengo bien abandonado, pero nunca un ejercicio como este a mí me ha servido mucho. Así que ha sido de bendición para mí y espero que también lo haya sido y lo siga siendo eh, por mucho tiempo de bendición para usted. Esa es nuestra idea aquí en El Diálogo Libre, mantener un canal, de, un canal de comunicación abierto en donde tratemos los temas de interés que lamentablemente no se tratan en otras plataformas porque pues ellos están ocupados con otras cosas, están en otras agendas, tienen otro, digamos, otros puntos de vista y otras necesidades, ¿no? Yo aquí, junto con mi productora maravillosa Nicole Castillo, lo que tratamos de hacer es de servirle y vamos a seguirlo intentando, ¿ok? Así que que nadie nos detenga, démosle gracias a nuestro Señor, thank you Jesus, para aquellos que hablan inglés. Y bueno, vamos a darle gloria a su nombre a través de nuestro buen comportamiento, de nuestro buen servicio, de las cosas positivas y buenas que eh, somos capaces de hacer, porque recuerde que somos imagen y semejanza de Dios. Así que, como dice un versículo por ahí de la Biblia, todo lo podemos en Él, porque Él, Él es quien nos fortalece. Así que gracias de veras por estar con nosotros en la mañana del día de hoy. Gracias, Nicole Castillo, nuestra productora. Mándele un saludo, deseele, deseele cosas bonitas en esta Navidad. Um, creo que va a haber tamales, mi querida Nicole. Y ya, ya sabes que dije que me voy a mochar contigo. Así que de lo que me toque, la mitad es para ti. ¿Ok? Ya estamos. Ya, ya dijimos. Bueno, eh, nuestra productora ejecutiva es Eva Castillo. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa muy, muy, muy bueno. Muy bueno, muy interesante. Mire, vamos a comenzar platicando un poco de la Navidad. Eh, vamos a hablar sobre el significado de la Navidad, lo que para muchos es la Navidad. Y lo que, bueno, aunque para usted no sea eso la Navidad, pues eso no quiere decir que eso sea la Navidad. La Navidad es lo que es y hoy se lo voy a explicar de una manera bien sencilla. Navidad, como yo les había anticipado ya antes, pues es la, es la, la apócope de la palabra natividad que habla obviamente del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a platicar un poco de eso y de eh, la increíble historia de Navidad. Se la voy a presentar en, en un video de tres minutos que le va a gustar mucho. Pero al mismo tiempo vamos a platicar lo que otras personas creen que es la Navidad y cómo la están celebrando. Vamos a platicar del de show navideño de los Drag Queens y cómo está eh, llegando a muchas ciudades y con mucho éxito. La gente está pagando 100, 150 dólares o más para, para ver a, a los drag queens hablar de la Navidad. Ya le voy a mostrar algunos videos, a ver qué le parece. Vamos a platicar también de, de las nuevas políticas de los derechos LGBTQIA+. Le han ido agregando letras conforme eh, se descubren, o no sé cómo llamarle, eh, o se inventan nuevos eh, géneros, ¿no?, Vamos a platicar de eso, de lo que es hoy y de lo que no hace mucho era. Eh, le, voy a, le voy a mostrar un video de Mr. Rogers, a lo mejor usted se acuerda. Yo me acuerdo de Mr. Rogers porque ya mis, mis, mis hijos, que eh, mi hijo mayor tiene 31 y las nenas eh, eh, 30, 29 y 28 uh, o 27, 27, eh, ellas, ellas veían a Mr. Rogers y, y cómo ha cambiado la percepción de de lo que, es, uh, lo que es ser un niño y lo que es ser una niña. Vamos a platicar de eso. Le voy a contar cómo Twitter continúa su batalla en contra de la pedofilia. También le voy a contar sobre cómo Twitter sigue publicando la corrupción entre el FBI y los Biden. Y a pesar de, de todos estos elementos, pues yo no veo ninguna actividad por parte del Departamento de Justicia. Eh, pero bueno, le voy a contar lo que está pasando para que se dé cuenta, ¿verdad? El que... El que no se investigue, porque la actual administración está involucrada en ello, no significa que no exista. De hecho, también le voy a seguir platicando de Twitter, porque, ¿qué crees? ¿Se acuerda que hablábamos de que Elon Musk había puesto a votación eh, si la gente quería que se fuera y renunciara de, a la presidencia de, de Twitter? Pues la comunidad de Twitter decidió por votar, echar, pedirle a Elon Musk que deje de ser eh, el encargado de Twitter, que nada más sea el dueño. ¿Cómo la ve? Así que vamos a ver si cumple su palabra el señor Elon Musk. También le voy a contar cómo un tribunal federal falla en favor de atletas trans en deportes de mujeres. Y se si nos alcanza el tiempo, espero que sí. Eh, le voy a contar una historia de, que es de carácter internacional, pero, pero que pinta de cuerpo entero estos regímenes totalitarios, ¿no? Que pueden ser ateos o pueden ser fundamentalistas religiosos, como el caso de Irán, en donde han condenado a la horca a un futbolista por apoyar la emancipación de las mujeres. A la horca, ¿eh? ya ve que aquí este, los inyectan ¿no? y, y les ponen, pues tratan de ser muy, muy amables con, con los criminales, ¿no? con los asesinos, pedófilos, espionadores y todo esto. Eh, eh, no, en Irán es pena de muerte a la horca, sale más barato. Lo cuelgan a uno y adiós, Nicanor. Le voy a contar cómo lo van a matar a este muchacho. Y también, si nos da el tiempo, ah, encontré un, una historia muy interesante sobre un, un senador federal de, de, de los Estados Unidos que está proponiéndole a los jóvenes que abandonen la pornografía y que tengan citas reales con mujeres reales. Básicamente le habló a los hombres y este, yo creo que sería muy interesante hacer un, un, un programa, vamos a hablar con la, con la psicóloga con la que hablamos el otro día, Nicole, para que nos hable de, del daño que causa la pornografía en las mentes de las personas, particularmente los hombres creo que somos los que más nos metemos en este rollo. Así que va a ser interesante el programa del día de hoy. Le invito a que nos comparta, a que nos vea. Ya sabe nuestra página de Internet es www.eldialogolibre.com. Estamos en Facebook, estamos en YouTube. En Facebook síganos, denos un like, compártanos, como lo que yo estoy haciendo ahora mismo, como le mostré en, en mi página de, de Facebook. Eh, aquí lo estamos este, pues, mostrando, compartiendo, para que eh, todo el mundo vea que pues la calidad de la malcocha está buena, ¿no? Entonces, uh, hágalo, mire, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Y ya sabe, eh, sígame en mis redes, estoy como Gustavo Vargas Saucedo, ahí Nicole Castillo nos está haciendo favor de compartir. En Facebook estoy como Gustavo Vargas Saucedo, en Instagram también como Gustavo Vargas Saucedo, en Twitter estoy como arroba23gustavovargas, pero lo que quiero platicar aquí es el programa. Eh, tenemos una página de, de Facebook, una página de YouTube se llama El Diálogo Libre, y también nos puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y en Anchor. Son, yo diría, las tres plataformas más importantes de podcast en los Estados Unidos, probablemente en el mundo, así que si nos quiere escuchar ahí, pues va a ser fantástico también. Todos los programas están ahí, desde el primero hasta el que llevamos hoy en día, imagínense nada más. ¿Sabe que Hoy vamos a platicar en unos minutitos más con uh, el, el abogado José Jordán, Creo que quedamos a las 7.15, ¿verdad, Nicole Castillo? 7.15, porque el abogado este, está muy ocupado, tiene sus programas de radio, tiene sus citas en la tele y aparte tiene su práctica, ¿no? Pero accedió el abogado José Jordán a platicar con nosotros unos minutitos. Así que yo calculo que será como a las 7.15, ¿no, Nicole? 7.15 de la mañana, para poder, o a las 7.30, tú me dices. Eh, tiene que ser a, 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 a esa hora, porque después ya tiene más compromisos. Vamos a platicar sobre ese asunto del título 42, y ya vi que hemos estado platicando de esto y cómo se suponía que expiraba mañana. Bueno, pues no va a expirar. De eso vamos a platicar. Se va a prolongar por un tiempo indefinido, algo que desconocemos hasta ahora, pero vamos a platicar de eso. Es muy importante. Hay miles y miles y miles de indocumentados en la frontera y otros están entrando de manera indocumentada a los Estados Unidos y están creando este, pues un verdadero problema porque... Este, no los podemos abandonar, hay que atenderlos, hay que darles medicina, hay que darles comida, hay que darles un techo y lamentablemente eh, no, no alcanza, por lo menos las ciudades fronterizas están siendo rebasadas en eso. Vamos a platicar de, de esto, qué es lo que puede pasar, si el Congreso finalmente va a actuar, va a hacer algo. Eh, bueno, vamos a ver, ok, si a las 7.15 habrá. Ok, entonces en unos minutitos vamos, vamos a platicar de, de eso. Mire, antes de, de ir para allá, eh, me gustaría dar por lo menos una historia. Una historia, después sal, los saludo a todos. <coughs> oh, ¿Cómo ves? No, ¿sabes qué? Vamos mejor directamente a, a, a saludar a la gente, Nicole, porque si no se nos va a hacer tarde. Eh, déjeme ir por orden de aparición. Eh, Julie Dalavi, como ya es una grata y sana costumbre en ella, nos saluda en Facebook, dice hola, eh, muchas gracias. Connie, ¿cómo estás, Connie? Eh, buena, buena, buena junta el día de ayer, mi querida Connie, Connie Burbano dice muy buenos días, bendecidos también, qué bueno muchas bendiciones para ti también Don Homero Escalante dice, buenos días, señor Gustavo Drag Queen Vargas Ay, ah, homerito, homerito, homerito ok, ¿cómo me vería yo vestido de drag queen? y este, yendo a contarle cuentos a a los niños uh, no eh, yo creo que no pero eh, gracias por el comentario como de costumbre muy amable homero quien dice espero que hoy en día se enfoque en lo que todos están hablando los ataques terroristas del 6 de enero perpetrados orquestrados financiados por el trumpismo y trump un enemigo jurado de este país en serio y que desglose adecuadamente las recomendaciones del Congreso, que es la ley bajo la Constitución. O, oh, por cierto, el Congreso está a punto de aprobar un paquete trillonario, en donde vamos a endeudar a nuestros nietos, bisnietos, tataranietos y demás generaciones por venir, uh, porque dicen que si no lo aprueban se, se va a paralizar el gobierno. Pues por mí que se paralice, bola de incompetentes, pero bueno, eh, lo más probable es que lo aprueben porque ya les surge irse de vacaciones y hacer sus compras navideñas de eso yo creo que vamos a platicar mañana Nicole, ustedes amigos yo da la Dalaví como de costumbre, mira te manda hasta unas flores mi querida Nicole, y dice buenos días a Nicole Martita Moreno, me tenías absolutamente abandonado Marta, pero no lo voy a tomar personal, entiendo que debes andar ahí como loca haciendo las compras para Navidad ahí para todos tus amigos nietos, amigos y Sobrinos y todos los demás. Dice Martita, buenos y bendecidos días a todo este gran equipo. Y no andaba ausente. Aquí los escucho todos los días, solo que a veces no puedo comentar. Ah, bueno, nos pone ahí dos caritas con corazoncitos. Ok, gracias, Martita. Te perdonamos porque nos invade el espíritu navideño, ¿ok? Homero dice, por favor, que no se lo olvide que hay represión. Nunca aquí hay represión, hay represión en un montón de países del mundo. Comenzando por Cuba, por ejemplo, a pesar de que la alcaldesa de Los Ángeles es fanática de Cuba eh, y, del, y de Fidel Castro, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Ustedes, la, ustedes la quisieron y la votaron. Elias González, ¿cómo estás? Muy buenos días, nos pone ahí un sol radiante. Sally Tello, muy buenos días. ¿Cómo amaneció por allá en, en, en tu rancho, mi querida Sally? Eh, si acá, imagínense, si acá en la ciudad tenemos frío, digo que los californianos somos bien friolentos, ¿no? Quiere frío, váyase a Dakota, el norte, ¿no? quiere frío, váyase a Nueva York, a Boston, ay Dios mío, ahí a Rhode Island, a Maine. Pero bueno, un saludo Sally, Martita Moreno dice, saludos Nicole, Eva y Gustavo, el mejor equipo. Yeah. Ok, órale pues, te lo voy a creer Martita. Ana Bella, muy buenos días, dice, cada día el programa se pone mejor. Híjole, qué bonito que nos dices eso, Ana Bella, le echamos muchas ganas, creyendo. Dios los bendiga a todos, dice Ana Bella Carreño. Gracias, Ana Bella. Eres bella y eres Ana. Miriam Lilia Valenzuela, ¿cómo estás? Dice, buenos días, señor Gustavo. Muy buenos días para ti también, amiga. Que Dios te bendiga muchísimo. Elba Payán dice, good morning, good. Bendecido martes para ti, para mí, para todos. Amén. Eso es, eso me gusta, ¿ok? Bendecir es desearle el bien a la gente. Así que sigamos deseándole el bien a todo el mundo, incluso a nuestros enemigos, dice la palabra de Dios. Así que hagamos, hagámoslo. Juliet David dice, buenos días. Pues, buenos días, Juliet, ¿cómo estás? Ana Bella Carreño dice, ayer estaba escuchando en una estación en inglés, en la radio, de las escuelas, cómo los estudiantes no han aprendido y los tienen que pasar de grado. Cuiden de sus hijos, estamos en tiempos malos. Ana Bella, eso lo hemos dicho desde el primer día de este programa. Uh, es una realidad, el sistema público en California y en muchas partes de Estados Unidos, pero... Voy a hablar de California, que es el sistema que realmente conozco de cerca. Es un verdadero desastre y se lo debemos a los políticos corruptos y a los líderes sindicales corruptos que forman una mafia de poder para dañar a nuestros niños. Pero ellos sí, cada vez más poder, más dinero, más enriquecimiento y los niños están eh, muy mal, la verdad, muy mal. Y, y cuando, pues no sé, cuando usted, papá, tome el poder, acuérdense que usted es el poder, papá. Pero, pues como dice el evangelio, ¿no? Ese es el niño, no sabe que es heredero y por desconocimiento, pues no asume su, su liderazgo. Aquí también yo creo que los papás están dormidos, están metidos en el fútbol, que si Argentina ganó el Mundial, que si Croacia no sé qué, que si la Rosa de Guadalupe y todas estas cosas, y y nos meten unos golazas, asas, sus as, as, Y nosotros aquí, ¡ay! no, mi niño va bien, mira, sacó C. Pues si le dieron la C. Imagínense, la C significa no sé, popó, literalmente, se lo garantizo. ¿okay? Um, así que tiene razón, Bella, y lo hemos platicado aquí todo el tiempo, ya sabes que nos gusta mucho hablar de educación, creemos mucho en la buena educación, creemos mucho en que hay miles y miles de millones de dólares en California desperdiciados de manera corrupta por, desde el gobernador para abajo, Pasando por los republicanos que son corresponsables de toda esta basura y de los demócratas que son pues, la supermayoría en la Asamblea y en el Senado Estatal. Y por supuesto por los líderes sindicales de los maestros que son nefastos, son terriblemente malos y su única agenda es poder y dinero pasando por encima de nuestros niños. ¿Qué generación le estamos dejando al mundo? Imagínense nada más cuide a sus niños, exija que, que aprendan, involucre, se vaya a las juntas, vea lo que le están enseñando. Y si de plano le parece que es nefasto, como a mí, pues haga un esfuerzo y este, a lo mejor dejamos de pagar el, el cable y dejamos de salir a comer los fines de semana y le pagamos una escuela privada. O lo que hacen muchos, pues es que yo lo voy a educar en mi casa, le voy a hacer homeschooling. Recuerda que el homeschooling es a cualquier hora, usted puede irse a trabajar de 7 a 3 Regresar a las 4 de la tarde y 2, 3 horas enseñar a su niño. Usted puede hacer homeschooling en casa si usted quiere. ¿Qué? Que ese no sea un pretexto. Acuérdense que al final del día, pues los que tenemos hijos, pues damos la vida por ellos. Por eso invertimos 10, 12 horas a veces o más de trabajo para, para darles un, una buena vida, no la mejor vida posible. Silvia Morales dice: Gracias a Dios por un nuevo día. Iniciamos nuestra, que se inclinamos nuestra cabeza a Dios. Él. No, él ¿qué dice? Él nos corona con muchas bendiciones, un abrazo fuerte para todos los del Día de Bolívar feliz día, Silvia Morales, bendiciones y por supuesto que yes en inglés um, ¿qué pasó? ¿ya llegó el, 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 el abogado? ya me tiene preocupado el abogado ¿Qué? Uh, Corina Uriarte dice buenos días desde el Valle de la Trinidad saludos a la bella Nicole y verás que está bella la Nicole eh? ya te vamos a candidatear mi querida Nicole ya es tiempo, por favor este, quiero sobrinos, así que hay que darse prisa okay? ¿ok? Nada de que voy a tener perro toda la vida, ¿ok? Nicole, no se vale y no hombre, hagan lo que quieran pero ¿a poco no es bonito cuando nuestros hijos nos dan nietos? Digo, yo sigo esperando los míos, pero veo a los otros abuelos y ¡ay! andan como locos presumiéndome a sus nietos ¿no? Carlos Nieto dice, muy buenos días al diálogo libre, todos sus miembros Corina Ullarte dice, ¡no! Eh, ¿no qué, mija? ¿no qué? Salitello dice 39 grados esta mañana. Saludos desde San Jacinto Valley, a todos. 39 grados, ya se siente frío. Ya se siente frío. Elsa Navarrete dice muy buenos días. Saludos a todos y bendiciones. Ok, mi querida Nicole, este, pues ya nos faltamos 20 minutos. Eh, vamos a darle, ok. Vamos a darle mientras llega el abogado Jordán. Vamos a hablar del significado de la Navidad, ok. Vamos a entrarle con todo porque se lo prometí, se lo dije y lo voy a hacer. La Navidad es una festividad religiosa en la que los cristianos, o sea, los que creemos en Cristo, pueden ser pentecostales, católicos, los que creemos en Cristo, conmemoramos cada 25 de diciembre el nacimiento de Jesucristo. La palabra como tal procede del latín nativitas, que significa nacimiento. Este término también se utiliza para referirse a la época navideña, periodo en el que algunos países abarca desde el Adviento, que es un periodo de cuatro semanas que precede a la Navidad, hasta el día de reyes así entre el primero de diciembre y el 6 de enero dependiendo de los países pues se realizan algunas celebraciones por ejemplo del 1 de diciembre al 23 está el periodo de adviento el 24 de diciembre celebramos la Nochebuena, que es la víspera del nacimiento de Jesucristo, el 25 de diciembre celebramos la natividad o la navidad de Jesucristo el 26 a San Esteban el 28 de diciembre a los inocentes es cuando hacen bromas ¿se acuerdan? El 31 de diciembre, San Silvestre, la Noche Vieja, y el primero de enero, enero del Año Nuevo. El 6 de enero es la Epifanía del Señor y la celebración de los Reyes Magos, ¿ok? Ahora, para que nos quede bien clarito, bien clarito y no haya ninguna duda, le encontré este video explicativo bien fácil sobre lo que significa la Navidad. Me encantaría papá, me encantaría mamá. Que lo vieras después, más tarde, con tus hijos, con tus nietos, o que por lo menos eh, aprendas un poquito de lo que vamos a escuchar aquí y se los compartas. Los chavitos no tienen, a gran mayoría, una idea clara de qué es la Navidad. Ellos creen que la Navidad es un arbolito, la Navidad son regalos, la Navidad es me van a dar mi tablet nueva y mi celular nuevo y si no me voy a enojar, o me van a dar mis sneakers nuevos de Michael Jordan que valen 500 dólares, ¿no? Pero no, la Navidad es esto que vamos a ver a continuación cuando Nicole tenga listo el video se lo voy a compartir y sería muy interesante que entendamos qué es la Navidad. Estamos celebrando la Navidad, vivimos la Navidad y sobre todo eh, reforcemos la palabra Navidad, ¿no? porque la izquierda, el wokismo está tratando de eliminar a Jesucristo de la Navidad. Así, literalmente, eliminar a Jesucristo en la Navidad. ¡Oye, brother! Pues si Jesús es la razón de la celebración, no seas imbécil, con todo respeto, ¿no? La Navidad es el nacimiento de Jesucristo. La Navidad no son Happy Holidays. La Navidad es la Navidad. Si no les gusta celebrarla, no la celebren. Pero no puede haber una Navidad sin Jesucristo. Es como, como no sé, una enchilada sin chile. ¿Qué les pasa, no? Eh, un guacamole sin aguacate. No seamos necios, por favor. Pero bueno, eh, tenemos el video, Nicole, para echarle un lente. Mientras lo prepara, dice Marisol Ramos, good morning a todos, aquí ando, los escucho, nomás que ando en el trabajo. Dale, Marisol, hay que chambear, agárrate ese bono para que este, lo inviertas y, y lo hagas crecer. Dice Corina Uriarte, sí, queremos sobrinos. Ya viste, Nicole, ya viste. Ok. O oh, este, ¿ya, ya tenemos a, a, a José Jordán. Si tenemos a José Jordán, vamos con él. Ok, entonces, al después de platicar con José Jordán, le explico y le platico un poco más sobre la Navidad. Pero mire, hay muchos que van a pasar la Navidad congelándose. Hay muchos que van a pasar la Navidad intentando cruzar, otros ya estando de este lado. Uh, son miles. Uh, ¿Qué pasa con el título 42? Habían dicho que iba a desaparecer, pero resulta que ayer un juez dijo que no, que va a seguir este título 42. Bueno, para aclararnos todas estas dudas, le, le voy a, a, a agradecer a José Jordán, un gran amigo. Usted ve sus comerciales aquí en el programa eh, todos los días para que nos platique qué está pasando. Así que vamos a enlazarnos con José. ¿Ya está listo? Ok. Mi querido abogado José Jordán. Hermano querido, muy buenos días. Good morning. ¿Cómo estás? Sí, ya parecía que estabas y te, te me regresaste. ¿Se salió? <risa> Ahí está, ahí está. Pues,
3: bueno, ahí está. Buenos días, Gustavo. Uh, comencemos con tuve un accidente un poquito, uh, entonces tengo una curita acá, pero es y hablar de título 42, que obviamente uh, el, ayer, noche, mejor dicho, uh, salió una decisión de la Corte Suprema diciendo: no, 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 todavía no se va a dejarlo en lugar, mientras que averiguamos si el presidente tiene derecho de seguir usando. O sea, eso está está suspendido, entonces
0: va a seguir todo como estaba. Pero, ¿por cuánto tiempo, José Jordán? Eh, nos confundimos
3: mucho. Bueno, sí, eh, recuerden que el presidente puede seguir usando ese título 42 para expulsar personas en la frontera. ¿Sabe? Uh, federal Una corte federal dijo que no, no lo puede usar. Tiene que parar de usarlo inmediatamente. El presidente Biden entonces fue a la corte de circuito eh, de DC y le dijo, por favor, mira, que aquí está mi apelación y por favor déjame seguir usando mientras que averiguamos si yo lo puedo usar legalmente o no. El juez dijo, no, 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 tú tienes que parar de usar esto y después si es que puedes seguir usándolo, lo puede. El presidente obviamente quería seguir implementando esta ley a la Corte Supre Suprema, por favor, ayúdame. Mientras que está esta apelación, pon una estadía para que yo pueda hacerlo 42. Y aquí es exactamente donde estamos. Todavía no sabemos si... O no, sabemos que todavía tenemos que esperar que, que, a ver qué dice la Corte de Circuita. Dice que el presidente no tiene el poder de seguir usándolo. La Corte Suprema, porque él ya básicamente... Aquí para mientras lo va a seguir usando y lo está haciendo por dos razones en mi opinión. Pero uno es que obviamente él, él quiere, bueno, la presidencia ya va, a, ya meros aquí, y ha anunciado que puede ser que él va a correr para presidente. Yo creo que aquí él no quiere débil con inmigración, en el nivel inmigratorio con personas que, que no quieren. Entonces aquí lo que estamos viendo es política fácilmente.
0: Oye, eh, abogado, hemos visto imágenes muy, muy, muy tristes. Gente durmiendo en las calles, por ejemplo, en El Paso. Eh, eh, y estaba viendo las temperaturas en El Paso están bajo cero ahorita. Ah, ¿qué, ¿Qué va a pasar con toda esa gente? no, 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 son ni 20 ni 30 son, miles, miles. Miles,
3: miles, Gustavo. Bueno, esas personas personas tienen una una decisión. Sí, si no, ahorita y arriesgarse, que les expulsen, digan, sabes, pidas asilo, porque ni te lo voy a, a ni te voy a escuchar. Simplemente vete de regreso esperando a ver si es que el título 42 se acaba. Si es que se acaba, entonces estás en la frontera a pedir asilo y por ley los van a tener que procesar para ver si es que tienen un... Y eso es lo que están esperando las personas afuera. Pensaron que lo iban a recibir el 22 de este mes, que es un par de días, pero, pero lastimosamente la Corte Suprema cambió todo eso, entonces a la frontera tienen que estar hacer una decisión, si, si quieren arriesgarse tirándose ahorita, esperar hasta que x día que no sabemos puede ser meses, puede ser antes en título 42.
0: Wow, ok, ahora. Eh, hablando de, del punto de vista del inmigrante indocumentado, eh, el que viene cruzando, ¿qué, ¿qué derechos tiene, abogado? Sí, tiene derechos.
3: Bueno, abajo del título 42 no tiene derechos, honestamente. Entra, es como si le cierren la puerta y no, es como si, digamos, alguien te toca Exactamente eso es título 42, donde los expulsas sin darle, sin pedir, eh, digamos, Uh, diferentes beneficios y claro recuerden que en todos lados están están usando título 42 hay lugares en la frontera de 42 y no expulsan las personas pero simplemente es un poder que tiene el presidente de personas entrando a Estados Unidos
0: ahora hace poquito oímos de por ejemplo uh, de Texas que estaba eh, instalando agentes de, de la guardia eh, de la guardia nacional de la guardia nacional en, en la frontera para para controlar lo que él llama la invasión a los Estados Unidos eso es legal abogado Jordán?
3: bueno cada estado puede usar sus sus nacionales nacional para lo que tienen que, que tienen si digamos a un día una, un estado dice entonces, yo quiero llamar a la Guardia Nacional para ayudar a, a prevenir esa droga, uh, técnicamente con que, que ellos, uh, el Estado crea que hay una crisis. Los pues, están diciendo que la crisis es fronteriza. Técnicamente, cayó
4: el abogado, hoy, que lo, que lo logramos, que, que lo he hecho, ha platicado precisamente de esta Uh, ahí está, adelante abogado,
0: me decías, me quedé en
3: técnicamente <risa> <risa> Exactamente. Eh, 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 la Guardia Nacional no tiene, tiene poder o, o derecho de la ley eh, en, en la tierra federal, que estamos hablando de la tierra entre pero sí tiene derecho de quedarse eh, al lado de Texas y eh, en, a, para prevenir esa cualquier crisis que ellos piensan que es crisis. Pero aquí, aquí yo no sé cuánto de verdad está ayudando porque, porque todavía no ha salido la que no hay suficiente guardia nacional para de verdad prevenir personas a entrar a Estados Unidos.
0: Ahora, abogado, ¿qué es lo que no debe de hacer? Se nos fue otra vez el abogado. Sí, okay, Estamos teniendo problemas con la comunicación con el abogado. A ver si, aquí está. Abogado, ¿qué, ¿qué es lo que no debe de hacer un inmigrante que está cruzando indocumentadamente ahorita? ¿Qué es lo que no, que le dices, tú por favor, esto no lo hagas porque vas a dañar tu posibilidad de quedarte en los Estados Unidos?
3: Claro que sí. Número uno, documentos falsos. Si usan documentos falsos, no nomás le pueden dar un castigo por fraude, le pueden dar un castigo de 5, 10 o 20 años por cometer fraude. No digan que son ciudadanos de Estados Unidos. Si hacerse pasar como ciudadano de Estados Unidos, aunque sea suficiente para darle un castigo por vida, vida, que no van a poder hacerse residentes en el futuro. No traten de ayudar a otras personas a en entrar a Estados Unidos. Si es que cuando ponen el reporte que usted entró con un amigo bueno, ahora usted tiene uh, de tráfico humano, alien smuggling en inglés, y no van a poder dar no importa si es que sale del país por 10 años. Y claro, número cuatro, no alegue, si alegue con los oficiales. Cualquier oficial tiene el poder de darle un castigo de 5, 10 o 20, que de verdad son súper difícil para limpiar. Entonces, por favor, se súper gente, no aleguen con los oficiales, porque los oficiales tienen mucho poder, especialmente. Gustavo. Okay. Gracias, abogado. Uh,
0: yo sé que ya te tienes que ir en su este programa de, de radio. Uh, una última una última pregunta, abogado. Eh, con el, el, el tráfico humano, el tráfico de drogas, uh, a veces la gente, sin querer, Obviamente, unos malandros que lo hacen a propósito, pero otra gente sin querer son utilizados para, para transportar cosas que ni cuenta se han dado. ¿Qué les recomiendas cuando les piden que traigan a gente o traigan paquetitos?
3: Lo no hagan, porque al final del día, digamos, 20 años en el futuro, ustedes le van a tener que llorar a sus hijos diciéndole que. Eh, ustedes no pueden arreglar hace 20 años. Entonces, si tienen eso en su mente, van a entender que ah, de, este de delito es traficar personas o traficar drogas. Porque es mira las posibilidades que usted puede, ah, digamos, obtener un beneficio inminatorio en el futuro. La acción piensa que sus hijos en el futuro han beneficiado por dinero usado porque usted es el pan. Usted es la madre la entonces ellos también pueden ser discriminatorios en el futuro entonces por favor ten, ten cuidado no lo, lo hagan uh, yo sé que a veces tenemos que hacer cosas que, que no, no queremos hacer pero eso es algo que le va a afectar a ustedes por el resto de su vida Abogado
0: José Jordán llámele cuando lo necesite 626 594-5321 ahí está en la pantalla abogado, estás en Radio Fórmula estás en KTNQ, estás por todos lados a ver, háblanos de los programas
3: claro, uh, ahorita a las 8 de la mañana del, en, el lunes y viernes, tengo un programa Radio Fórmula 950 AM Tijuana uh, donde hablamos de diferentes tipos de abogados y tenemos un programa similar también en KTNQ 1020 igual, de lunes a viernes entonces de lunes a viernes estoy chambiando, Gustavo
0: Muy cambiador abogado Jordán, oye, eh, hace mucho que no te veo pero quiero aprovechar para mandarte un abrazo, eh, desearte que tú y tu familia pasen una muy feliz Navidad tu bebé ha de estar enorme ya muchas bendiciones y gracias por darnos este rato aquí a El Diálogo Libre, José
3: Gracias, Gustavo, y Feliz, feliz Navidad, Feliz Navidad, Gustavo
0: a comer tamales y son chapines mejor, ¿no? Adiós. Ok, era el abogado José Jordán. Bueno, se lo prometí, llegó. Este, gracias a Dios pudimos platicar con él. Espero que haya sacado buen conocimiento de lo que, hablamos, lo que acabamos de hablar con el abogado José Jordán. Eh, ahorita voy a leer sus comentarios. Este, <ríe> Cuando quiero un buen abogado, de veras es muy buen abogado José Jordán, porque además es, es experto en ley criminal. Ya sabe que muchas veces... Uh, se violan leyes criminales eh, que afectan su estatus migratorio. Bueno, él es, él es muy bueno para las dos cosas. Así que, bueno, ahí tiene el, el número, la información y pues escúchelo. no Buen amigo, el abogado José Gordán. Hemos visto su crecimiento, su desarrollo y, y es, es una buena persona además. Ok, chicuelos, vamos a hacer la pausa. Voy a regresar a contestar todas sus preguntas. Y, y a leer todos sus comentarios, sobre todo leer todos sus comentarios, ¿ok? Y cuando regresemos le vamos a, a platicar sobre el verdadero significado de la Navidad y, y, y cómo otra gente lo celebra de otra manera muy distinta. Le vamos a dar las dos propuestas. ¡Volvemos! No le cambies el diálogo libre. El abogado José Jordán...
5: y cada semana en El Triunfo Financiero.
4: Qué buen tema es el migratorio, ¿no? Que acabamos de hablar con el abogado José Jordán
5: Y,
0: mire, la responsabilidad yo la veo muy clara en los países eh, de donde está llegando toda esta gente. Eh, no son mexicanos, ni siquiera son centroamericanos. Es gente que viene de Colombia, gente que viene de Perú, gente que viene de Bolivia, gente que viene de la Dominicana, gente que viene incluso de, del Medio Oriente están cruzando ahora. Eso por un lado. Y por otro lado, los, los, los gobiernos corruptos
4: de, 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 cada, de cada uno de estos países, que no pueden mantener a sus, a sus conciudadanos. Y mire, la gente anda haciendo estas cosas de,
0: pues de venirse a, a pasar, pero penas, oiga, no sé si ha visto los videos, son, son impresionantemente tristes. Y a esto súmele un Congreso inútil inservible, que no ha podido legislar en tantos años sobre esto. No se quieren poner de acuerdo, les conviene todo esto porque pues explotan más a la gente, y eso creo yo. Pero bueno, no sé qué es lo que piense usted. Uh, mientras eso sucede, um, déjeme, que me, me, me quedé con el, con el avión de lo de la Navidad, mi querida Nicole, le comentaba que la Navidad, pues, es la celebración del nacimiento de Jesucristo. Y eh, aquí le tenemos ya el video donde nos explican en unos cuantos minutitos el verdadero significado de la Navidad y cómo ha ido eh, evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día. Y después de ver eso le voy a platicar de cómo en otros lados otro tipo de personas celebra de una manera distinta la natividad de Jesucristo. Um, ¿Tenemos listo el, el, el video, Nico? ¿Lo quieres que lea unos mensajitos antes? Tú me dices. Ok. Okay, bueno, no, lo tenemos listo. Vamos a verlo. Este es el verdadero significado de la Navidad. Veamoslo todos.
6: T'was the night before Christmas and all through the house, not a creature was stirring, not even a mouse. You probably know what happens next, but do you know who wrote this poem and when? Do you know where the tradition of the Christmas tree comes from? Lights on the Christmas tree, stockings, even the idea of gift giving. No holiday has a richer and more varied tradition than Christmas. So, let's look into its history and see if we can uncover some of that richness and tradition. And if you don't celebrate Christmas, well, at least you'll have a better appreciation of why so many people do. Here's what everybody knows. Christmas is when Christians celebrate the birthday of Jesus Christ. That, in itself, is a very big deal. Christianity, in all its many iterations, Remains the most popular religion in the world. Two billion people follow it. Aside from its obvious religious significance, the first Christmas stands as the great divide for the recording of human history. Until recently, history was divided between BC, before Christ, and AD, Anno Domini, which is Latin for Year of Our Lord. Now you'll often see BCE, before the Common Era, and CE, Common Era. No matter, The divide is still Jesus' birth. The great kings of the first millennium recognized the significance of the day and attached themselves to it. Charlemagne, Alfred the Great, and William the Conqueror, among many others, were either baptized or coronated on December 25. th The idea of Christmas as a time of gift-giving also goes back to the earliest days of Christianity. The story is told that a third-century church bishop, Nicholas, would anonymously throw bags of gold coins into the windows of the poor. The coins supposedly landed in the shoes or stockings that were drying by the fireplace. Thus was the stocking-stuffer born. After Nicholas died and was declared a saint, his popularity and positive Christmas message spread across Europe, each nation adding its own distinct contribution. In Germany, the winter tradition of placing evergreens in their homes took on a new significance in the 16th century when Protestant reformer Martin Luther put candles in the branches. He told his children the lights were like the sky above Bethlehem on the night of Christ's birth. The idea that Saint Nicholas would judge whether you've been good or bad during the year stems from the Book of Revelation in the New Testament, which depicts Christ returning to earth riding a white horse. In the Middle Ages, The legend sprang up that St. Nicholas had been chosen as the Savior's advance guard. He wouldn't come at the end of the world, but every year to check things out and give a report. When this notion arrived in Norway, it encountered a problem. There were no horses in Norway, but they did have plenty of reindeer. And of course, Norway abuts the Arctic Circle and the North Pole, so St. Nick found himself with a new domicile. All these various European traditions came together in the great melting pot of America. In New York in 1823, a professor at the Protestant Episcopal Seminary, Clement Moore, wrote a poem for his children, "'Twas the Night Before Christmas." The stockings were hung by the chimney with care in hopes that Saint Nicholas soon would be there. The poem caught on and became a Christmas staple every school child could recite. The holiday got another push in 1843 when the great British writer Charles Dickens published his short novel A Christmas Carol. The redemption of Ebenezer Scrooge perfectly captured what we now refer to as the Christmas spirit—the idea that the holiday brings out the best in all of us. As the new century turned, Hollywood got into the act. Almost as soon as there were movies, there were movies celebrating Christmas. To this day, a year doesn't go by without a new one. Madison Avenue saw a big opportunity, too. In 1931, Coca-Cola hired artist Haddon Sundblom to create a Christmas ad of Santa Claus, which is Dutch for St. Nicholas, drinking Coke. The jolly white-bearded fellow in a bright red suit remains the personification of old St. Nick. And in perfect melting pot fashion, Irving Berlin, the son of a rabbi, wrote the definitive Yuletide song, White Christmas. Many complain today that the religious aspect of Christmas has been overwhelmed by commerce. Retail sales between Thanksgiving and Christmas are now $1 trillion. This is not a new complaint. The Puritans refused to celebrate Christmas because they thought it trivialized the holiday's religious message. But this remains the minority view. Most people love Christmas and all the things—the lights, the tree, the songs, the movies, and yes, the gifts that come with it. And who can deny that people tend to act a little nicer, a little happier, as the special day draws near? In a world that feels so divided, Christmas still unites us. For that, we should all be grateful. I'm William Federer, author of There Really Is a Santa Claus for Prager University. <inaudible>
0: qué es la Navidad, la celebración de la Navidad, el origen de todo esto, y cómo ha ido evolucionando con los años. ¿Celebra ¿no? ah, ser la Navidad? Hay algunas religiones que, a pesar de que creen en, en Jesucristo o en Dios, no las celebran. Pero la gran mayoría, como dijo eh, el presentador, pues celebra la mayoría, la, de, la celebra el nacimiento de Jesucristo, los que creemos en Jesucristo. Hay otros que no creen en Jesucristo, y este, pero igual le encuentran maneras de, de celebrarlo ahorita le voy, a, le voy a es más y una vez mi querida Nicolau que se nos va a ir el tiempo um, que lo celebran de otra manera mire ahorita está causando mucho revuelo um, en redes sociales porque pues yo en la realidad no, no lo he visto en, en los noticiarios de la televisión sobre el, los shows navideños de los drag queens ok yo te voy a mostrar unos videos para que vea cómo, pues en mi punto de vista, desecran el nombre de Jesucristo y desecran la celebración de la natividad de Jesucristo eh, en aras de jugar sus puntos de, de vista, ¿no? En, desde un tono de comedia bastante corriente, pero que muchos disfrutan. Resulta que, eh, yo no sabía, pero hay un show que se llama Drag Queen Christmas. A la Navidad de las Love Drag Queens ya tienen ocho años haciéndolo pero hoy como que tiene más uh, una repercusión porque han estado pues, prácticamente por todos los Estados Unidos presentando este show de hecho ya llevan ocho años consecutivos eh, los productores se llaman Murray and Peter y se llama Drag Queen Christmas de hecho el anuncio de la publicidad de ellos dice así Prepárate para que tus reinas favoritas se presenten en vivo en el escenario. Tenemos ganadores, favoritos de los fanáticos y Miss Congeniality. Las entradas VIP, Very Important Person, o como alguien me dijo por ahí, Very Important Python, tienen un meet and greet, es decir, que los asistentes, eh, incluidos los niños, puedan eh, saludar y felicitar a los drag queens y tomarse fotos con ellos. Los asientos VIP también incluyen este, saludarlos y tomarse fotos. Son 150 dólares más o menos, más eh, algunas tarifas. Lo que incluye eh, saludar a los drag queens y tomarse fotos. ¿no? Um, encontré estos uh, dos videos sobre cómo celebran eh, este espectáculo de drag queen Christmas la Navidad. Eh, le voy a recomendar un poquito
4: de discreción si sí, 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 sí. me parece que puede ser muy fuerte lo que va a haber pero así es como celebran estos señores eh, la Navidad está fuerte. Sí está fuerte y puede ser muy ofensivo para, para algunas personas para otras no tanto, de hecho para otras es muy divertido y por eso es que estos shows se han extendido por todo el país y con mucho éxito, se llenan teatros. Um, Nicole, cuando me quieras pasar el primero, de hecho son dos, creo, ¿no? Son dos videos, o sea, Y si no, con uno tenemos, para lo que hay que ver, ¿no? Pero, este, <coughs> vamos a, ¿vamos a verlo? Sí, vamos a verlo. Mientras usted eh, se,
0: eh, se prepara, déjeme leer lo que escribe eh, Reyes Gallardo, dice... También sería justo interesante ver un video acerca de la Navidad y sus orígenes paganos,
4: empezando porque históricamente se ha comprobado que Jesús no nació en estas fechas, y dale con los Black Queens, estás hablando de la Navidad y lo vienes a contaminar hablando de sus seres vestidos como señoras, dice Reyes Gallardo. Yo creo que es importante, Reyes, que lo expongamos, si no, la gente no, no se da cuenta, créemelo. A veces pareciera que vivimos en una cueva, eh, pero pues como les dije, no estoy anticipando lo que van a ver, no para este, si les parece demasiado fuerte o grosero o grotesco pues no lo vean pero yo creo que necesitamos saber qué les está pasando necesitamos saberlo. pero bueno este, prepárense,
0: les recomiendo discreción así es como celebran los drag queens la, el nacimiento de Jesucristo you were such an
7: awesome mom, we were, Friendly Jurassic ladies and gentlemen. <mumbles> New day. New day. of my father's boss en oh. mi father's office. What's your favorite part? Nothing. Bueno, oh, I slept with my stepfather's
4: co-worker in our RV over Thanksgiving. You such an awesome mom for Um, y aquí defendemos la libertad de expresión. Yo entiendo que es una manifestación de la libertad de expresión. Um, tenemos la opción de no verlo, de no, de, de no apoyarlo, de no pagar esos de, de 50 dólares por, por, por esta, este fin. Eh, en mi punto de vista, ustedes saben, yo soy el único de Dios que eh, me ha leo la Biblia y creo en ella, creo que esto es un insulto enorme para los que creemos en Jesucristo, y a pesar de que el 25 de diciembre Jesucristo no haya nacido, pues a alguien se decidió eh, hacer la esa fecha y lo cerramos. ¿sí? Y, y esta manifestación grotesca. Que, que, yo creo que no. No, 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 no tiene nada que ver con Jesucristo. No creo que esta gente quiera Jesucristo, pero bueno, eh, como le digo, estamos en los Estados lo Unidos donde hay libertad de expresión. Yo defiendo la libertad de expresión, pues tengo que defender el derecho de estas personas a manifestarse de esa manera, aunque no me guste, Ese eh, es el fitsting. Sí. Ahora usted puede decidir apoyarnos. Puede decidir que había unos papás ahí llegando a sus niños a, a ver ese tipo de... No sé si son las palabras si que dijeron ahí o si entendió, pero los chistes eran,
0: eran absolutamente, absolutamente...
4: Eh,
0: pues, ¿Cómo llamamos? Pornográficos, de muy mal gusto, ¿no? Y sobre todo pues con una audiencia de niños, ¿no? Ah, pero bueno, ahí está. Um, ¿Qué le parece? Ahora, eh, yo tengo una pregunta para, para los drag queens. ¿okay? No, no, no para los drag queens en general, para esta producción de, de drag queens. ¿Por qué eh, no hacen algo similar, por ejemplo, con, con el Ramadán, con el Corán, con Mohammed? ¿Por qué siempre tiene que ser en contra de Jesucristo? y la tradición cristiana. Tienen miedo de que los musulmanes les pongan una bomba, porque así es como reaccionan los fundamentalistas musulmanes, ¿no? Ellos no toleran que usted se burle de sus festividades, y pues en parte tiene razón, pero otra vez vuelvo, ¿no? Eh, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos nos da nuestro derecho a expresar nuestros puntos de vista. Ellos tienen esos puntos de vista y los expresan de esa manera. Y hay gente que, que cree en ellos, porque si no, estos shows no se llevarían a cabo, no tienen mucho éxito. Veo usted ahí la audiencia enloquecida, celebrando, riéndose y pagando 150 dólares por verlo. ¿okay? Pero de veras les preguntaría, oye, y este, pues ya, ¿no? Eh, denos un break a los que creemos en Jesucristo y en la Natividad y en el nacimiento de Jesús. ¿Por qué no hagan un show ahora? de los musulmanes por hoy. Por poner un ejemplo, ¿no? no lo van a hacer, por supuesto. Pero en fin, déjeme, híjole, déjeme leer sus mensajes, ¿ok? Homero Escalante dice: Me hubiese incomodado si hubiesen presentado el nacimiento de forma diferente, pero lo único que están haciendo estas personas es recrear una fiesta colorida a su gusto. Pero veo más maldad en la intención mezquina y diabólica de dispuestos cristianos señalando la paja en el ojo ajeno y no viendo la viga en el propio. Dice Homero: entonces, ¿tú, Es tu, tú, es tu, ¿cómo dice en inglés? Your prerogative, es tu derecho, compadre. Noé Contreras dice: Bueno, también hay pornografía navideña heterosexual. Creo que esto depende mucho del momento y el lugar, Noé Contreras dice. Sí, también me imagino que, que lo habrá, ¿no? Reyes Gallardo dice: Acuérdate que para todo hay gente. Imagínate que muchos adoran a la Santa Muerte, entonces esto es igualmente diabólico, dice Reyes Gallardo. Julio Castillo dice: Qué asco de video. Lo peor es que exponen a niños a ver todo eso. Sí, Julio. Eh, el asunto, Julio, es que los niños no llegan solos. Los niños los llevan sus papás y pagan el, el boleto. Eh, hay papás que quieren crear a, a sus hijos en, en, esta, en este medio ambiente. ¿no? Reyes Gallardo dice... Bueno, ya lo había yo leído. Elsa Navarrete dice... Buenos días, Homero ya estaba extrañando sus comentarios venenosos. <ríe> Bendiciones. Ah, dice Elsa Navarrete. Ja, ja, ja. Mucha gente se pelea todo el tiempo y los borrachos se emborrachan todos los días, no solo en Navidad, dice Elsa Navarrete. Dice Alex Vidal Martínez. Buenos días. Celebrar la Navidad no es consumir alcohol y perrearse con algunos familiares y amigos. Eso es lo común en esta fecha. Sí, qué triste, ¿no? No sé si sea común, pero pasa, Alex. No debiera, no debiera ser así, ¿no? No debiera ser así. Pues al final del día, acuérdate de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿no? Um, ¿Dónde me quedé? Ya no sé. Oh, uh, Reyes Gallardo dice, ojalá y no lo veamos, pero la situación económica en Argentina está crítica y que esto da lugar a un éxito de más sudamericanos. Oh, estamos hablando de, de la inmigración indocumentada, ¿no? Pues sí, todo eso está pasando Francisco Ramírez dice, una pregunta, ¿en qué les afecta que otros grupos celebren como quieran la Navidad? Digo, tanto que se peleó por la libertad y vienen unos hipócritas a tratar de quitar o criticar la forma de vivir, dice Francisco Ramírez. No, bueno, como les digo, yo, yo defiendo la libertad de expresión. Mi pregunta es, ¿cuándo hacen un show para burlarse del Ramadán o eh, burlarse del Corán? O burlarse de, de Mahoma. Me gustaría verlo. Feli Fuentes dice: Bueno, todo eso es lo que provoca la primera enmienda. Locos haciendo shows, gente hablando endejadas en la radio, en la televisión, en todos los lugares, gente incitando violencia. Gracias, primera enmienda, dice Feli Fuentes. Sígate que. Eh, a ver si luego les consigo la, la cita, es muy, 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 muy buena, de uno de los padres fundadores, pero voy a parafrasearle un poco, uno de los padres fundadores que escribieron la, la Constitución de los Estados Unidos, que a mí me parece maravillosa, dice que la Constitución de los Estados Unidos está escrita y fue hecha para, para gente con, con valores morales. Ahí se las dejo de tarea a Reyes Gallardo dice, ¿cobraron por ver eso? Eh, bueno, por eso estamos como estamos. Pues sí. Dice Norma García Romero, pobres enfermos, solo demuestran solo demuestran, debe ser yo creo, ¿no? Su baja autoestima, dice Norma García Romero. Ok. Bueno, eh, Sally T Tello dice, tristemente, creo que muy poca gente cristiana católica es realmente consciente del significado de las fiestas y por eso se burlan de nosotros otras religiones son más respetuosas ok híjole, yo sabía que esto iba a calentar el chocolate pero pues hay, hay gente que celebra la navidad de, de esa forma ¿no? ahora eh, vamos a terminar la, la, la hora con, con, con este, este tema y quiero que, quiero, quiero que vea este video porque no hace mucho de, de esto y esto al respecto de las nuevas políticas con respecto a los derechos LGBTQIA+, que han estado en las noticias recientemente, y el impacto potencial podría ser de gran alcance, gran parte del cual afecta directamente a los jóvenes transgénero y los jóvenes que se dicen no binarios. Fíjese que de acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, casi un 2%, casi un 2%, de los estudiantes de high school de preparatoria, se identifica como transgénero y de ellos el 27% de ese 2%, el 27% dice sentirse inseguro en la escuela, el 35% dice haber sido intimidado en la escuela y el 35% dice haber intentado suicidio en el último año. Qué importante, qué triste, por favor ayuden a sus hijos. La atención de afirmación de género, Está respaldada por las principales organizaciones médicas, increíblemente. O sea, las organizaciones médicas que están aquí para cuidar de la salud de los seres humanos, ¿verdad? están literalmente en el bolsillo de las farmacéuticas y organizaciones que antes tenían tanta reputación como la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Endocrina Pediátrica, la Asociación Americana de Psicología y la Asociación Médica Americana respaldan la castración química de sus niños y eventualmente la castración quirúrgica de sus niños. Los adolescentes que se identifican como transgénero o de género diverso tienen las más altas tasas de depresión, de ansiedad, de trastornos, de autolesiones y de suicidio. La encuesta más reciente que se llevó a cabo el año pasado una encuesta nacional sobre salud mental de los jóvenes LGBTQ+. Fue realizada por un, una organización que se llama The Trevor Project. Um, dijo que um, eh, el 52% de los jóvenes trans y no binarios consideraron suicidarse y que el 20% intentó suicidarse. Este fenómeno es relativamente nuevo en el mundo y particularmente pues, en los Estados Unidos. Mire, hace, y aquí es donde quiero, donde quiero terminar con esto y hacer una pequeña reflexión. Y, y quiero sus opiniones, por supuesto, y sus comentarios. Hace apenas dos décadas, un personaje conocido como Mr. Rogers, yo creo que a Nicole le tocó ver programas de Mr. Royers, salía en la televisión pública, la televisión pública, dando buenos consejos a los niños y a los jóvenes del año 2000. El nombre de él, Fred McPhilly Rogers conocido como Mr. Rogers, era un presentador de televisión, era autor, escribió libros, productor, y también era ministro presbiteriano. Él fue el creador, productor ejecutivo y presentador de Mr. Rogers' Neighborhood, el vecindario de Mr. Rogers, que se produjo y se vio en televisión entre el 68 y el 2001. De hecho, hay un video que encontramos en, en una cuenta de Twitter, que quiero que lo veas bien cortito, pero esto es lo que decía Mr. Rogers sobre ser niño o ser niña. No hace mucho, hace dos décadas. Eh, los que tenemos 50 años o más, seguramente eh, vimos a nuestros hijos ver, ver este programa. Y, y, y veamos cómo, cómo se ha transformado la sociedad mundial, particularmente la sociedad americana, en esas dos décadas. A Nicole le encantaba, yo recuerdo a mi hijo Gustavo, le fascinaba ver eh, a Mr. Rogers. Eh, era muy buen show. Vamos a verlo, vamos a ver este, este, lo que decía Mr. Rogers sobre ser niño y ser niña. Vamos a ponerle audio también, ok.
7: <clears throat> are boys from the beginning. Mm -hmm. Girls are girls right from the start. Everybody's fancy. Everybody's fine. Your body's fancy and so is mine. Only girls can be the mummies. Only boys can grow up and be the daddies. Yes, sir. Everybody's fancy. Everybody's fine. Boys are boys from the beginning.-hmm mm Girls are girls right from the start. Everybody's fancy. Everybody's fine. Your body's fancy and so is mine. Only girls can be the mummies.
0: Bueno, hoy eh, este señor sería considerado un bigot, un homofóbico, un transfóbico y todas estas etiquetas que nos pone la izquierda a las personas que creemos que pues, nacemos hombres y nacemos mujeres y que después podemos optar por la preferencia que tengamos pero que no es más que eso, una preferencia, ¿no? Pero en fin, eh, la transformación ha sido, <ríe> ha sido grande, 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 grande. Um, ¿Cómo la ve desde ahí? Ok, mire, eh, estoy tarde para la pausa. Cuando regresemos, voy a leer todos sus comentarios al respecto. Dígame si Mr. Rogers es un bigot un homofóbico, dice Girls are the only ones who can be mummies, boys, when they grow up, tienen que crecer, they can be the daddies. Uh, sea una, una canción tan, tan simple, tan obvia, tan con sentido común, hoy sería considerada por toda la izquierda y el movimiento walk como por el presidente Biden, sería considerada como eh, homofóbica. Bueno, regresamos con sus puntos de vista y también le voy a contar sobre la batalla de Twitter en contra de la pedofilia y lo que está exponiendo Twitter sobre la corrupción entre el FBI y el cartel Biden, así lo vamos a llamar ya. Regresamos después de la pausa, no le cambie, está usted en el diálogo
5: en el Triunfo Corporation nos aseguraremos de que siempre tenga una idea clara de su situación financiera. Confíe en que su trabajo de contabilidad administrativa se procesa de manera precisa y oportuna. Ahorre tiempo valioso. Recupere todas esas horas dedicadas a la contabilidad y utilícelas para hacer avanzar su negocio. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California. Llámenos al 714-953-2707, 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero. 714-953-2707. 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en el Triunfo Financiero.
0: Bendito sea mi padre. Oye, estamos de regreso. Gracias por continuar haciendo grande el diálogo libre. Comparta eso con sus amigos. Yo creo que son temas interesantes que debemos de, de, de platicar, de tocar. Son temas que pues, no mucha gente se anima a tratarlos, ¿no? Porque Pues si se anima uno a tratarlos, corre uno el riesgo de que lo califiquen de esto, del otro, de aquello. Pero mire, hay un libro muy bueno que le recomiendo que lea si no lo ha leído. Y si lo ha leído, le recomiendo que lo aplique en su vida. Se llama Los Cuatro Acuerdos de don Miguel Ruiz. Dice que no hay que tomar nada personal. Nada personal. Así literalmente dice, no tome nada personal. ¿ok? ¡Nada personal! No tomé nada personal. Literal. Y bueno, eh, no asuma, no asuma, asegúrese siempre de que haya una buena comunicación, no asuma las cosas. Siempre haga lo mejor que pueda. Siempre haga lo mejor que pueda. Pero sobre todo, no tome nada personal. No tome nada personal. Si no, imagínese, si yo fuera lo que usted piensa, si usted fuera lo que su vecino piensa, pues le, damos, le da poder uno a, a, a la gente, no sobre cada quien. Al único, el único que tiene poder sobre mí, pues es mi padre. Y mi padre dice que soy su imagen y semejanza. Y dice que todo lo puedo en él, que él es el que me fortalece. Por eso es que podemos tener un programa que se llama El Diálogo Libre, en donde dialogamos libremente. Usted puede opinar lo que le dé su gana sobre mí, sobre el programa, sobre los temas de los cuales estamos hablando. Yo creo que eso nos hace mejores y ejercitamos nuestra libertad. ¿Cómo la ve de, de ahí. Ok. Bueno, eh, déjeme leer algún comentario. Eh, Homero, dice, ni siquiera en vísperas de Navidad podemos dejar de meternos en la vida de los demás y claramente te hace falta acercarte a Dios. Estás vacío por dentro, dice Homero Escalante. ¿Ok? Eh, ¿Es para mí eso, Homero, o es para alguien en especial? Si es para mí, bueno, pues obviamente respeto tu opinión. Está completamente errada, pero pues la respeto. ¿no? Uh, Sal y Tello, eh, bueno, ya lo había leído. ¿no? Dice, tristemente creo que muy poca gente eh, cristiana y católica es realmente consciente del significado de las fiestas y por eso se burlan de nosotros. Otras religiones son más respetuosas. Pues sí, ¿no? Pero igual eh, mi recomendación para ustedes es no tome nada personal. No tome nada personal. El problema es cuando lo tomamos personal. Vienen los problemas, las disputas, los golpes y hasta los balazos a veces. Oiga, eh, yo creo que no, no, no es sano ni es bueno. ¿Ok? No es sano ni es bueno. No tome nada personal. ¡Nada! Como dice la canción de ¿Quién era? Soda ¿no? Mejor mire... Le voy a platicar otras cosas que están sucediendo. Um, yo no sé si usted se ha dado cuenta, lo hemos denunciado aquí, eh, pero yo platico allá afuera y mucha gente no, no está muy consciente de lo que es la pedofilia. ¿no? O sea, es
4: pedofilia. Pues, ah, sí,
0: la pedofilia es un problema gigantesco a nivel mundial. Es un... Es una, bueno, usted ya sabe lo que es la pedofilia, ¿no? Abusar sexualmente de niños. Eso es absolutamente criminal, satánico, malvado, terrible, ¿eh? ¿no? Pero es, es un negocio. Es un negocio multimillonario. Miles de millones de dólares ganan las personas que trafican a niños para explotarlos sexualmente. Y sus clientes son unos igualmente malvados, desgraciados, hijos de Satanás. ¿no? Pues bueno, el nuevo dueño de Twitter, el señor Elon Musk, se ha dado la tarea de denunciar esto. Y acaba de abrir otro, este cuate está abriendo más frentes que, de batalla, que, que híjole, Dios le dé fuerza a este compa, porque aunque él creo que no cree en Dios, pues sí necesita se necesita la bendición de él para poder salir adelante con todo esto que quiere intentar, ¿no? Uh, está luchando contra la pedofilia dentro de la plataforma de Twitter. Observadores de Twitter le están pidiendo a Elon Musk que prohíba la pornografía en la plataforma hasta que se pueda implementar un sistema de verificación de edad y de consentimiento para las personas representadas en las imágenes y videos en medio de alarmantes preocupaciones sobre la epidemia de explotación sexual infantil en el Internet. Los funcionarios del Centro Nacional sobre Explotación Sexual, Centro Nacional sobre Explotación Sexual, si quiere averiguar de ellos, eh, le dijeron al periódico The Daily Wire, ahí puede encontrar la información, que dado que Elon Musk despidió a la mayor parte del equipo de confianza y seguridad de Twitter, y disolvió el consejo asesor el supuesto personal mínimo podría llevar a la plataforma a terrenos más peligrosos para enfrentar el problema del material de abuso sexual infantil en twitter textualmente cito lo que dijo el centro nacional sobre explotación sexual dice twitter permite la pornografía una de las pocas plataformas de redes sociales que lo hace lo, pe lo que permite que prospere el material de abuso sexual infantil, el tráfico sexual y el abuso sexual basado en imágenes. Esto fue dicho por Lina Neelan. Lina Neelan es directora de iniciativas corporativas y estratégicas de este Centro Nacional sobre Explotación Sexual y lo dijo este periódico de Daily Wire en un correo electrónico. La pornografía desenfrenada en Internet ha sido un problema de hace mucho tiempo que en muchos casos involucra a víctimas de todas las edades representadas en dicho contenido sin su consentimiento y causando daños irreparables a sus vidas, opinó Lina Nilan, que como le digo, es la es miembro, es directora de iniciativas de estrategia del Centro Nacional sobre Explotación Sexual. Incluso el periódico de izquierda, The New York Times, publicó una investigación en el año 2019, que muestra que a lo largo de 10 años de una década, la proliferación de material de abuso sexual infantil en Internet aumentó de 600 mil imágenes reportadas en el 2008, 600 mil imágenes reportadas en el 2008, a 60 millones en el 2018. Es el reporte que hay. Obviamente, ese número debe ser aún más grande ahora, con todo este desastre que estamos padeciendo. Y sabe qué? En esas imágenes reportadas de, um, de pedofilia, había víctimas, niños de tan solo tres o cuatro años. ¿Qué animal, perro, hijo del mal, puede hacer algo así? con una criatura de, de esa inocencia, de esa edad. Tienes que ser absolutamente malvado. debe estar absolutamente poseído por, por fuerzas nocivas, no, negativas. Le voy a repetir entonces. De 600.000 imágenes reportadas en el 2008 de niños siendo violados en el internet a 60 millones en el 2018. Víctimas tan pequeñas como niños de 3 o 4 años que fueron abusados sexualmente y no solamente eso, torturados. Torturados. Tienes que ser un verdadero animal salvaje hijo de Satanás para hacer algo como esto. En la cuenta de Twitter del Centro Nacional sobre Explotación Sexual. Este fue el video que publicaron. Uh, otra vez le recomiendo discreción. Lo que voy a mostrarles es muy fuerte. No tanto por las imágenes, sino por las palabras. En la cuenta de Twitter del Centro Nacional sobre Explotación Sexual, este fue el video que publicaron. Voy a más o menos parafrasearle lo que dice el video. Dice, esto es lo que sucede cuando no se cuenta con las personas y los procedimientos adecuados para tratar el material de abuso sexual infantil, el impacto del de abuso sexual infantil no se puede subestimar y se debe hacer todo lo posible para eliminarlo y prevenirlo, desde borrar los hashtags hasta prohibir la pornografía. Mi querida Nicole, este, vamos a a ver el video, vamos a escucharlo sobre todo. Es tristísimo. Adelante.
8: My son was victimized in his own bedroom on his iPhone. He was 13 thinking that he was talking to a 16-year-old girl. Basically, a predator took multiple Snapchat videos and put them together to make one video it surfaced online. How we became known of the situation was I got a phone call from just an acquaintance that her niece you know had told her that my son was in his room and he was telling her that he was suicidal and that he wanted to kill himself due to the um, material that had been floating around school and the kids were passing around. There had been 167,000 views we met with this federal agent and he said that this is not your fault and this is classic you're the victim of a child trafficking situation. I reached out to Twitter. We basically had going back and forth with Twitter. Twitter in writing said we have viewed the material and this does not break our policies. So I as a parent don't understand, I mean a predator molesting a child is Is against the law it's it's not okay and, and how is it okay for tech companies to say well we beat the material and it doesn't break our policies this is mind-blowing to me and we need to fight to protect them
7: wow
0: visit the mothers against exploitation exploitation uh, y si puede, done dinero a ese tipo de causas. Cuide a sus hijos, caramba. Parezco disco rayado, pero si usted no cuida a sus hijos, ¿quién los va a cuidar? ¿El maestro? ¿El entrenador? ¿El vecino? ¿El líder sindical? ¿El director de la escuela pública? Cuide a sus hijos cuide a sus nietos. Ahí está la página, miren, se llama Mother Against Sexual Exploitation. Y, híjole, son puras mamás que, que están preocupadas por todo esto. ¿no? Cómo me encantaría que hicieran un, unos buenos reportajes de esto en la televisión nacional, porque, pues mire, el alcance que tiene la plataforma del diálogo libre es muy, pues muy limitado. Yo quisiera que los papás vieran esto, que hubiera salido un comercial de esto a la mitad de, de la final del partido este de fútbol, de la Copa del Mundo, ¿no? para que nos caiga el 20. Pero no. Los medios de comunicación masiva no le están dando cobertura, es más, pretenden eliminar todo eso. No quieren que usted se
3: entere de esto.
0: Entonces eso me, me, me deja muchas dudas. ¿Están ellos metidos en este asunto? Los políticos, ¿por qué no hablan de esto? Su congresista demócrata, su congresista republicano, ¿por qué no habla de esto? ¿Mm? Híjole, es realmente preocupante, muy, 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 muy preocupante. Tome, tome cartas en el asunto, Cuida a sus hijos, la verdad. Deles buenos valores, Deles, que, que oigan buena música, que vean buenos programas de televisión. Si no hay buenos programas de televisión, que no vean la televisión. Cuide lo que están eh, accediendo en sus celulares. Vean lo que le hicieron a este chavito. Ahí es el testimonio de una madre. Lo engañó una chavita, una chavita, una persona haciéndose pasar por una niña de 16 años. Agarró los videos y después los comercializó. Y en aquel momento, Twitter decía que iba en contra de sus reglas. Imagínense nada más. Explotación sexual infantil no va en contra, no iba en contra de las reglas de Twitter. Parece que ahora sí este cuate Dylan nos va en serio. Ahora, el asunto es, no nada más hay que eliminar esas cuentas, sino hay que averiguar quién está detrás de esas cuentas. Hay que meterlos a la cárcel. Y si hay pena de muerte en ese estado, que les den un plomazo a estos tipos. Desgraciados, malditos perros. Y perdone, que me perdonen los perros por compararlos con estos animales salvajes. ¿no? Bueno, Reyes Gallardo dice, ¿no valdría más invertir para la prevención de estos delitos en lugar de gastar quién sabe cuántos millones de dólares en misiles nucleares? Por ejemplo, Reyes Gallardo, ¿cuántos miles de millones de dólares le hemos mandado a Ucrania, por ejemplo? Homero Escalante dice, no existe en el mundo institución u organismo judicial que se compare al FBI en el combate a la pedofilia y el maltrato infantil. Son los mejores, tienen los recursos y son los más efectivos. En castigar a este tipo de animales, pero nada más porque no está de acuerdo en que no hacen lo que tú quieres que hagan, prefieres creerle a un adúltero corrupto como Musk. Pues mira, adúltero corrupto, pero ve, brother, está exponiendo todo esto, compadre. Lo está exponiendo. Eh, no sé si es adúltero, probablemente sí, va, si tiene varias mujeres, es un adúltero. Uh, pero está exponiendo esto. Ahí están los resultados. ¿Qué? ¿okay? Um, dice Alex Vidal, dice ya que hablan de abuso sexual infantil, en las celebraciones navideñas muchos niños son víctimas de abuso mientras los padres y madres celebran con alcohol, supuestos amigos o familiares aprovechan la distracción a sus padres, claro. Hay que tener mucho cuidado a quién dejas meter a tu casa, ¿no? Tu casa debe ser un lugar sagrado. Feli Fuentes dice, señor Gustavo, perdón, usted no está de acuerdo con la pedofilia, pero sí está de acuerdo que después de las niñas ser abusadas sexualmente tienen que ser castigadas y se quedan embarazadas por esos malditos monstruos. ¿De verdad, señor? Pues yo no creo que matar a una persona inocente sea el castigo correcto para el violador. ¿no? Eh, o sea, ya lo hemos platicado un montón de veces, ¿no? Pero entiendo tu punto de vista. No estoy de acuerdo contigo, Feli, pero lo entiendo, ¿no? O sea pero yo no creo que matar a un bebé inocente sea la solución. O sea, ¿qué culpa tiene el bebé, no? Ah, dice Reyes Gallardo, ¿Musk denunciando pedófilos? Ojalá no sea como cuando el mismo asesino llama a la policía para despistar y desviar las averiguaciones. Esperemos que no, Reyes, esperemos que no. Esperemos que no. Okidoki. Y um, dice Reyes, quizá esté equivocado, pero yo me imagino... Que si uno llama a esos números para denunciar estos delitos sexuales, te quieren investigar a ti primero y hacerte como mil preguntas. Pues sí, pues es normal, ¿no? Si usted, oiga, si usted sospecha que alguien está abusando a un niño, por favor, repórtelo. Eso de que es que no me quiero meter en líos. Híjole, no podemos ser copartícipes de, de un abuso, ¿no? Dice Joe Brandon Goose, pero los demócratas son los que apoyan toda esta porquería. La gente vive en negación de la realidad, basuras diabólicas. Evelio, ¿cómo estás, Evelio? Dice, Dios te bendiga, Gustavo, por traer esos temas para alertar a los padres. Es una labor excelente y valiente. Pues bendito sea Dios, mi querido Evelio. Eh, aquí la agenda es el diálogo libre. Esa es mi agenda. Esa es la agenda de Nicole, es la agenda de... Eva, es la agenda de todos los que apoyan este programa. El diálogo libre, no tenemos más agenda que eso. Y tratar temas que, que no, no, no se los van a decir en, 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 en los canales de televisión, porque la verdad no se los van a decir. Dice Feli Fuentes, señor, no precisamente la familia cuida a los niños. Hay niños siendo abusados sexualmente por papás, por hermanos. ¿Y qué crees, señor? La mamá solo dice, no digas tonterías, no hables mentiras, ellos te aman. Cierran sus ojos y se hacen que la Virgen les habla Feli, acabas de poner el punto en la I, tienes toda la razón. Pero si usted se da cuenta que una mamá está solapando a un papá abusador sexual de sus hijos, denúncielo por favor. Pero en fin, está heavy el tema, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa está haciendo Elon Musk? no solamente está denunciando la pedofilia en su propia plataforma, sino que sigue publicando la corrupción entre el FBI, ese del que dice Homero que es la mejor institución, pienso que el FBI se ha politizado y que está en manos de gente enemiga del país. Pero sin embargo, Twitter sigue publicando la corrupción entre el FBI y el cartel de los Biden. La noticia explosiva, sobre esa computadora portátil de Hunter Biden, ¿cuándo vamos a conocer los contenidos de esa computadora, por el amor de Dios? Esta noticia que fue dada a conocer por el periódico New York Post fue censurada después de que el FBI advirtiera a los ejecutivos de Twitter sobre las campañas de interferencia electoral en el extranjero, esto de acuerdo a la séptima entrega de los archivos de Twitter que fueron publicados ayer lunes. Si usted se quiere enterar, es muy sencillo. Entra a la plataforma de Twitter y ponga Hunter Biden. Y ahí le van a dar los siete archivos que han ido publicando. Véalos. Yo sé que ahorita el periodismo está absolutamente corrompido. Eh, yo no veo que se hable de esto más que en Twitter y en algunas plataformas que no son censuradas pero el Big Media, el Big Tech, haga de cuenta que nada está ocurriendo. Pero ahí está la información para que todo el mundo la vea. Las ediciones anteriores de este proyecto de dar a conocer los archivos de Hunter Biden fueron reveladas por periodistas independientes en base a correos electrónicos y otros documentos internos de la empresa proporcionados por el director ejecutivo de Twitter, Elon Musk han demostrado que las fuerzas del orden federales controlaban el contenido de la plataforma, de la plataforma de Twitter, y le pedían a los ejecutivos de Twitter que eliminaran ciertas publicaciones. Incluso antes que el New York Post publicara el ahora infome, infame artículo de octubre del 2020, que incluía pruebas de que Hunter Biden le presentó a su padre a un empresario ucraniano. Los funcionarios del FBI presionaron a la gerencia de Twitter para que censurara la historia. Una encuesta posterior de votantes de Biden en estados críticos encargados por el Centro de Investigación de Medios encontró que el, no, el 45.1% 45. dijo que no estaba al tanto del escándalo financiero que envolvía a Biden y a su hijo Hunter. ¡Claro! Por supuesto que no estaban al tanto, pues no, lo, bloquearon la información, la censuraron. Mientras que el conocimiento del escándalo habría llevado a 9.4% de los votantes a abandonar a Biden como su candidato preferido. Esta es una encuesta del Centro de Investigación de Medios. El comandante en jefe actual, el presidente de los 81 millones de votos, ganó estados como Georgia, Arizona y Wisconsin por márgenes mínimos lo que implica que el conocimiento de la historia de la laptop de Hunter Biden, de la cual yo hablé en la estación de radio en donde tenía yo un programa, y me dijeron, Gustavo, estás loco. Esa es desinformación rusa. Pero esto pudo haber cambiado el resultado de la contienda, damas y caballeros. Ahora, quiero que vea eh, este, este Twitter, donde se publica este. ¿Tienes ahí el enlace, Nick, Nicole? Eh, este asunto de. Ya, ya son siete archivos que están publicando. Aquí está, miren. se ¿cómo el FBI and intelligence community discredited factual information about Hunter Biden's foreign business dealings? Both after the. Before the New York Post revealed the contents of his laptop on October 14, 2020. El FBI y la laptop de Hunter Biden, como el FBI y la comunidad de inteligencia desacreditó información real al respecto de los negocios con extranjeros de Hunter Biden y como antes y después eh, del de periódico New York Post había revelado esta información. Usted sabe que esta información la tenía el FBI meses antes de que el New York Post la revelara y la ocultó. ¿Por qué? Que no el FBI está encargado de dar a conocer, entonces pues es el máximo organismo policíaco del país, ¿no? Pero pues está corrupto. El FBI yo creo que ya no tiene remedio. ¿no? El FBI habría que desaparecerlo y crear un nuevo organismo y toda esa gente meterla a la cárcel por por corrupta, ¿no? Pero pues bueno, a pesar de todas las evidencias, hasta ahorita el Congreso no ha dicho nada, ni republicanos ni demócratas. ¿eh? Ay, Dios mío, de mi vida. En esas estamos, chicuelos, en esas estamos. ¿Pero qué cree? Se va a tener que ir de Twitter, y Elon Musk. La gente votó para que renunciara a ser el mero mero, el CEO, como la ve desde ahí. De eso y más, vamos a platicar al regresar a la pausa, también lo voy a contar, increíblemente pero cierto, un tribunal le ha dado la victoria a los atletas trans en favor de las mujeres biológicas en deportes de mujeres. Se trata de cuatro chavitas que demandaron, porque dicen, pues nos ganan todas las competencias estos hombres disfrazados de mujeres, le voy a contar la historia de una chavita uh, que se llama Alana Smith que nos cuenta cómo esta ideología a pues le ha frustrado y le ha impedido alcanzar becas y representar al país en diferentes competencias porque pues compitió contra hombres identificados con mujeres y le ganaron como era obvio ¿no? y hablando de atletas le voy a contar cómo van a matar van a ahorcar a un futbolista por apoyar el que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Al regresar de la pausa, no le cambie, es el diálogo libre.
9: shampoo and gels made with natural products and paraben free leaves your hair silky smooth and the gels keep it in place all day canica for today's generation and most important canica made with love
2: y es su opción.
0: Involúcrese, involúcrese en el proceso educativo de sus hijos. Sea absolutamente mamá helicóptero. Sea papá helicóptero. Sus hijos lo van a odiar por ahora, pero se lo van a agradecer más tarde. Eh, los peligros están allá afuera están bien graves. Ya se le, dio, ya le, ya le he mostrado, le he advertido, ya le he dicho, cuida a sus hijos, cuida a sus nietos, por favor. Dice Joe Brandon, dice, la de Brandon es peor que Watergate Scandal. Pues sí, pero los medios de comunicación, el New York, el New York Times, el Washington Post de Jeff Bezos, Los Angeles Times, Chicago Tribune, CNN, NBC, ABC, you name it. Myron Duarte dice, buenos días, la codicia humana nos está destruyendo. Muchos por dinero y elitismo aplauden el mal, dice Myron. Homero dice, señor Gustavo Vargas, el FBI, que es la mejor institución judicial de todo el país y de todo el mundo, está coordinado con agentes extranjeros, pero Twitter y Musk, que son lacayos de los terroristas saudíes. Sal y Tello dice, hay casas de adopción corrompidas por cierta fundación. Se sirven de esos albergues para sus condenables instintos. Y hay pruebas. FBI corrupto que no sigue las investigaciones. Cuando eso sucede, lo que me hace pensar a mí, Sal y yo creo que a ti también y a muchos, es... O sea, si está ocurriendo este crimen, si ha sido denunciado, si ha sido expuesta la evidencia y no investigas, lo único que puedo pensar es que estás de acuerdo con ellos. O peor aún, que tú eres parte del problema, que tú también eres un corrupto, pedófilo, tranza. ¿verdad? Joe Brandon dice, cuando el corazón de alguien deja de latir es considerado muerto, pero cuando el de un bebé, ¿por qué es legal abortarlo? Hipócritas. Claro, lo hemos sostenido muchas veces. Mau, ¿cómo estás? Dice Mau Reyes, dice, hay un cuadro oscuro con este tipo de Ilan y su hija. Pedófilo maldito también. ¿Será un pedófilo Ilan Musk, Mau? David Gallegos dice, aplausos, buenos días, Gus. Mi niña ahora de 13 quería que la dejara tener Snapchat. Le dije que no,
4: por no ser seguro. Ahorita ella te está escuchando, me dice que soy de la old school. Bendiciones y sigue con estas noticias. Sí, David. Lo más precioso que tenemos son nuestros hijos. Tenemos que cuidarlos, tenemos que asegurarnos de que lleguen fuertes, sólidos y sanos a la edad adulta para que tengamos buenos ciudadanos. Los buenos ciudadanos crean buenas familias, las buenas familias crean buenas sociedades y las buenas sociedades crean buenas naciones. El factor humano es fundamental, hay que cuidarlo. Sale dice, hay una serie de videos que hizo una jovencita recopilando material
0: sobre este tema, sobre el abuso sexual, la pedofilia. Terrible todo lo que existe. Ese día que vi tuve un ataque de pánico. Si vemos algo, denunciemos. Estoy de acuerdo contigo. Dale. Pues bueno, ¿pero qué cree? Elon Musk se va a ir, por lo menos va a tener que irse porque eso fue lo que prometió. Resulta que Elon Musk eh, fue votado fuera. La comunidad de Twitter vota por que renuncie Elon Musk a Twitter. Dos meses es el tiempo que ha durado Elon Musk como CEO, como Chief Executive Officer de Twitter. El empresario que compró la red social a finales de octubre, el domingo pasado, sometió a votación si debería de continuar o no como presidente ejecutivo de la empresa. Ah, pues bueno, los resultados son claros. Ahorita le voy a mostrar el, el tweet con los resultados. 57.5% de votos en favor de su renuncia. 57.5%. 42.5% en favor de que Musk continuase en el puesto. ¿Sabe cuántos participaron? 17 millones y medio. Bueno, más de 17 millones y medio de usuarios. El veredicto puede marcar el final de Elon Musk al frente de la empresa. El multimillonario que recientemente dejó de ser el hombre más rico del planeta dejó claro en el tuit de la encuesta que los resultados serían determinantes a la hora de tomar la decisión. Lo que sí no ha revelado Elon Musk es quien lo va a relevar como CEO de la compañía. Textualmente, él había publicado «Nadie que realmente pueda mantener vivo Twitter quiere el puesto. No hay sucesor», fue lo que publicó en un tweet en respuesta a la pregunta lanzada por uno de los votantes. También se dio a conocer recientemente que Elon Musk estaba buscando nuevos inversionistas para Twitter. ¡Ojo! ¿Usted que anda buscando poner lana para crecer? De acuerdo al periódico Wall Street Journal, Elon Musk está vendiendo acciones de la red social por el mismo precio por el que las compró, es decir 54,20 dólares con 20 centavos por acción tiene usted ahí un dinerillo yo creo que no sería mala inversión comprar acciones de Twitter porque yo creo que van a subir pero bueno se va a tener que ir no ha dicho cuándo ni quién lo va a reemplazar pero este Ahí tenemos el, el tweet para que lo vea usted. ¿Sí? ¿Ya lo mostramos, Nico? En, en donde, pues, la votación no le favoreció. Ahí está, mire. It said, should I step down as head of Twitter? I will be able by the results of this poll. Y el 10, el 10 yes fue 57.5%. Vamos a ver si se va, porque esa es la otra onda, ¿no? O sea, ahora ya dijo, ahora pues renuncie y nombre a alguien a quien en, en, en que él confíe, ¿no? Y que haga un buen trabajo. Y yo creo que al final de cuentas va a ser positivo para él. No sé, sea, tiene tantas empresas. Tiene tantos negocios que atender. No, no me imagino a alguien Musk ahí tuiteando. Y, y sí, me, creo que lo hace. Creo que los tweets que él publica son de él. O sea, no, no nadie le maneja su, su cuenta, ¿no? Interesante. Uh, Joe Brandon dice, qué inteligente es Elon Musk. Va a poner un títere. Ese títere va a bloquear a toda la porquería y los demonrats rats y él se lava las manos. Espero que no lo haga Joe Brandon, formerly known as Dennis Torres, porque pues de lo que se trata es de mantener el diálogo libre. ¿no? Si tú vas a bloquear a los que te caen gordos, pues entonces va a ser Facebook, va a ser YouTube. Qué chiste, ¿no? Va a ser como los demócratas. Entonces, no, no hay contreras. Dice, por lo menos esa votación es más confiable que los midterm elections. Pues sí, es una votación absolutamente abierta, ¿no? Y pues ya no hay bots, ya los eliminó todos, esos robots que existían, eh, haciendo gordas las carteras de muchos y favoreciendo ciertas políticas, ¿no? Ah, dice Sally Tello, bueno, si yo tuviera el dinero de Elon Musk, también dejaría Twitter y todas mis empresas, contrato a otros CEOs y me dedico a viajar por el mundo entero, dice Salitello. No, este cuate no solamente viaja por el mundo, viaja al espacio, imagínate. Noé Contreras dice, el perfil de un pedófilo es simple, se parece a Biden, órale. Lo han acusado muchas veces, ¿no? pero pues la cosa es que haya pruebas, ¿no? Joe Brandon dice, lo de Brandon es peor que Watergate, que Andrew. Bueno, eso ya lo había yo leído. Ok, vamos a otros temas porque se me está acabando el tiempo. Nos quedan 15 minutos de programa y le quiero mostrar esta historia. Cuatro atletas, cuatro niñas, cuatro jovencitas, pueden ser sus hijas, que demandaron por una política de deportes transgénero de Connecticut, perdieron su caso en el Tribunal Federal. Un panel de tres jueces en el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó la decisión de un tribunal inferior de desestimar el caso de las niñas, que buscaba eliminar una política que permite a los hombres biológicos competir en equipos deportivos de niñas en Connecticut. Las atletas de cuatro pistas se llaman Selina Sewell, Chelsea Mitchell, Alana Smith y Ashley Nicoletti y sus madres habían argumentado en su demanda que la política de la autoridad deportiva de la escuela secundaria de Connecticut, que permite a los estudiantes transgénero competir en equipos de niñas, pues pone en desventaja a las jovencitas y las ha hecho perder oportunidades y premios, becas y los derechos de representar a sus estados y a sus escuelas. Ellos habían pedido a la Corte una orden judicial para borrar las victorias de dos hombres que se disfrazaron de jovencitas y rompieron los récords de 17 niñas y obtuvieron 15 títulos de campeonatos estatales de atletismo femenino. En el 2019, dos hombres eh, identificados como mujeres transgénero terminaron antes que eh, Zule, una de las niñas competidoras, Selena Zule lo que provocó que se perdiera la clasificación para las finales y la oportunidad de competir ante los buscadores de talento para reclutarlos a las universidades, esto es fundamental porque una beca universitaria por deportes te paga todo se lo digo porque mi hijo eh, se ganó una por jugar fútbol soccer. Las niñas fueron representadas por Alliance Defending Freedom. Búsquelo, es una buena organización. Alliance Defending Freedom, que defendió su caso ante el segundo circuito en septiembre. Los abogados del grupo dijeron que estaban analizando todas sus opciones después de la derrota, e incluida la apelación, dijo la abogada principal de la Alliance Defending Freedom, Cristiana Kiefer. Mientras tanto, ¿quién cree que se puso bien contento con la decisión? La Unión Americana de Libertades Civiles. Es una organización absolutamente de izquierda, completamente WOC. Ellos celebraron la victoria. Ahora, quiero que vea la historia de Alana Smith. ¿Okay? Me encontré este video. Es, es, es triste, pero es revelador. Le presento la historia de Alana Smith, una jovencita, a la que la ideología WOC le destruyó su carrera como atleta al obligarla a competir y perder con atletas hombres que se identifican como mujeres. Y mire, he platicado con amigos míos que tengo, que son homosexuales, y ellos me dicen, Gustavo, eso es ilegal, eso no debería de pasar. O sea, un hombre es un hombre, aunque se identifique como mujer. Porque, no sé si se ha fijado, ¿por qué no hay mujeres que se identifican como hombres que compiten en deportes de hombres? Pues, nunca ganarían. Imagínense que el día de mañana... Eh, LeBron James dijera, ¿sabes qué? he decidido cambiar de género ya no soy hombre, ahora soy mujer y se fuera a competir en la WNBA 1500 puntos por partido no, no está mal digo, ustedes defensores de la ciencia, amigos de la izquierda un hombre es un hombre un hombre es un hombre tiene más fuerza, tiene más estatura, tiene más poder, tiene más más velocidad, sus huesos son más grandes, sus músculos son más fuertes. Eso obviamente le va a ganar a las niñas. Pero quiero que vea esta historia de esta jovencita. Qué triste me da, tristeza me da. Uh, se llama Alana Smith. Ella es, uh, es birracial, mamá blanca, papá negro. Eh, pero pues le ha costado su, su beca universitaria. Vamos a ver la historia de Alana Smith. It's a limit, yeah, Nicole.
10: On the way to a track meet in New York City, Alana and I were talking about what her strategy was going to be for the day, and she looked at me and said, "Mom, it really doesn't matter because I'm running against the boys today. I won't win."
7: Alana Smith out of lane four from Danbury, Alana Smith. And down the straightaway they come. Miller out well as to Shell Goff, the middle of the track. Terry Miller to Shell Goff,
9: So even before I get to the track I already know that I'm not gonna get first place or maybe even second place and it's really hard knowing that because I know that no matter how hard I work I won't be able to have the top spot.
10: Alana is a quiet competitor she's very humble and she hates to lose but she doesn't outwardly show it and she has a desire and a will to win that keeps her going, and she continues to work hard. But it was as a parent, it just, it's like a punch in the stomach to know that she had worked really hard to get where she was, and because she had to compete against boys, that opportunity to win was being taken away from her. Women should have the
9: opportunity to be champions. Athletics is an opportunity for young girls to develop self-confidence, to work hard, to see the results, not just to participate but to win. And when you allow males to come in and to steal those opportunities away from young women, that is not okay. It doesn't just violate Title IX, but it impedes their future athletic and career opportunities as well.
10: I was approached by a reporter that had previously interviewed Alana many times. And he said to me, looks like the math is against Alana today. And that really didn't sit well with me. I asked him, what about the transgender athlete issue? And he simply zipped his lip and didn't want to say anything on the subject. That made me feel very frustrated that no one wants to discuss the issue that we all see competing against boys in a female sport. That's just not fair.
9: Look, it's not fair that this issue is resting on the backs of young 15 and 16-year-old girls. This is something the adults in the room should be speaking into, should be pushing back against, and to say, look, this is not something we're going to stand for as a society. Title IX created opportunities for young girls. And that's why it's such a problem to redefine biological sex to mean gender identity. It creates problems like what we're seeing in the state of Connecticut, where biological males can come in and, based on identity alone, dominate women's sports. Biology, not identity, is what matters in athletics. I think the most important thing for people to know is that it's not about that they are transgender, it's about that it's not fair to everybody else in our category because we know that they have a physical advantage over us and sports is something that should be fair
4: Como la vez ahí. Increíble pero es cierto, no esto está pasando. Y pues qué triste, no mujeres defiéndanse mujeres.
0: O sea, ya ni siquiera pueden ganar sus propias competencias. ¿no? En España no hace mucho, la mujer más bella de, de España era un señor. ¿Qué onda, pues? Eh, yo pienso que los trans deberían de competir con trans, y las mujeres con mujeres y los hombres con hombres. ¿No cree usted que sería lo justo? Porque, pues, de otra manera, pues la verdad, pobres mujeres. Estas niñas, todas estas... Adiós, becas, adiós, posibilidad de representar a los Estados Unidos en, en Panamericanos o, 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 en, o en Juegos Olímpicos o en Campeonatos Mundiales. ¿no? Y aún así, el juez de Connecticut le dio la razón a los atletas trans. Tienen derecho de ir, identificarse como mujeres y ganar, ganarse las becas, ganarse el dinero, ganarse los premios. ¿Qué
4: onda, pues?
0: Es el mundo en el que estamos viviendo hoy en día, chicuelos. Y mire. Pareciera que en lugar de ir para adelante, vamos para atrás. Y mire, mire le, le quiero contar esto antes de que nos vayamos, porque me parece muy grave y muy triste. Uh, en Estados Unidos, el paladín de la libertad, estamos ofendiendo a las mujeres, le estamos quitando oportunidades para favorecer a, a personas que se identifican como mujeres porque
6: saben que van a ganar.
0: O sea, por eso lo hacen. ¿Ok? Y en cambio, miren, en el otro lado del mundo, en Irán, matan a personas por defender los derechos de las mujeres. Quiero que vea esta fotografía y ahorita le voy a mostrar el video. Se llama Amir Nazar Azadani. Tiene 26 años. Es un futbolista que actualmente pertenece a un equipo que se llama Irán Javan Boucher. Es un equipo de la segunda división de Teherán la capital de Irán. Hace años representó al país en la selección sub-16. Sin embargo, pues lo van a matar. Él se mostró en favor de las movilizaciones, en favor de los derechos de la mujer y fue acusado de hostility to God, hostilidad a Dios, y va a ser condenado a muerte. Lo van a colgar del cuello. Según el jefe de la autoridad judicial de la ciudad de Isfahan, que se llama Abdullah Jafari, este muchacho, Amir Nasr Azadani formó parte de un grupo de personas que asesinó a tres miembros de la Basij, que es una fuerza paramilitar revolucionaria islámica. La versión de Jafari asegura que el jugador habría confesado su delito, ¿verdad? después de torturarlo, y que hay pruebas que lo incriminan. A pesar de lo que dice la autoridad, se sospecha que el acusado simplemente fue señalado por apoyar las movilizaciones que se organizaron tras la muerte de la joven Masha Amini, que fue detenida por llevar mal puesto el velo y que horas más tarde apareció en su vida porque la golpearon hasta matarla. Hasta el momento el juicio no tiene fecha de inicio, pero sin embargo, con este cargo de hostilidad hacia Dios significa que te van a ahorcar. Eches ese trompo en la uña. Tenemos tiempo de ver el video. Vamos a ver el video, unicorn. Vamos a ver el video. De este muchacho, Amir Nazar Asadani, que corre el peligro de que lo ahorquen por defender el derecho a las mujeres de manifestarse. Imagínense nada más. Y acá en Estados Unidos, las mujeres cada vez les pisotean más sus derechos. Ya ni siquiera pueden ganar las competencias de ustedes. Vamos a ver el video, Nicole, porfa, si les está la madre
2: Vaya historia de terror. Amir es un futbolista que se sumó a la defensa de los derechos de las mujeres en Irán y eso lo convirtió en blanco del régimen. Hoy está en el corredor de la muerte. Fue sentenciado a la horca. Ahora el mundo aboga por él.
5: Sí,
1: Es lo que piden los iraníes desde septiembre, luego de que Masa Amini fuera asesinada cuando estaba bajo custodia de la Policía de la Moral por llevar mal puesto el velo islámico. Desde esa fecha, miles de mujeres no han dejado de manifestarse. Meses en los que se han unido hombres que apoyan los derechos que ellas exigen y además piden por las libertades básicas de su país. Aunque volverse un aliado de las mujeres en Irán trae como consecuencia una enemistad con Dios o traición a la patria. Es el delito Mojarebe que lleva ...lleva a la pena de muerte y por el que han condenado a Amir Nassar Asadani... ...un futbolista de 26 años que fue detenido a mediados de noviembre... ...lo culparon de pertenecer a un grupo armado involucrado en la muerte de tres agentes... ...durante protestas en una ciudad de Irán... ...algunos miembros de la comunidad internacional de fútbol han levantado la voz... ...pero nada que impacte para detener esta injusticia... ...evitar que Amir se llevado a la horca... ...pues esta semana el régimen iraní ejecutó a dos manifestantes...
0: Y él fue condenado a muerte porque él fue en la para estar al lado de una mujer, de la familia y todas las mujeres.
1: Incluso en internet ya se hizo una petición al gobierno de Irán para que detenga la ejecución de AMIF, defensa del equipo de fútbol irán Javán, y logró recaudar las mil firmas necesarias. Seiza Pérez Murillo, Fuerza Informativa Azteca.
4: Que están los citas en Irán, a los se oponen pues, al sentido común, ¿no? Entonces les digo yo a los drag queens, ¿cuándo hacen un show para burlarse de los fundamentalistas? Digo, ya hicieron un show para burlarse de la Navidad
0: y de Jesucristo. ¿Cuándo hacen un show para burlarse de, de los musulmanes? A ver... Háganlo aquí en Estados Unidos, aquí es libre, que se puede. La primera enmienda los, los permite. Casey Morales dice, buenos días, bendiciones. Es inconcebible lo que están haciendo con los deportes y las niñas. Que un hombre, aunque se ponga vestidos de mujer por fuera, siempre va a ser hombre. Y su fuerza siempre va a ser más. Pues sí, queda razón. David Gallegos dice, hola señor Gustavo, yo soy un traniño <risa> y me gustaría competir en competencias de niños, a la vez soy transgénero, no, soy transnegro, para recibir los estímulos del honorable gobernador Newsom. ¡Oh! Es que estos líderes demócratas están locos. Sí, ya, ya vienen, eh son van a ser como 235 mil dólares que le van a dar a, a los negros de California que tuvieron parientes que fueron esclavos. A pesar de que California nunca tuvo esclavos. ¿Se imagina? Eh, <ríe> Meghan Markle, por ejemplo, la duquesa de no sé qué, ¿no? ¿Qué reina es de no sé qué, no? De la realeza. Se casó con uno de los hijos de Lady Diana. Este, Ella es de ascendencia negra, nació en California. <ríe> Hasta ella le va a tocar lana, imagínense nada. <ríe> no, 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 no. Ay, Dios, me estás más loco que una acaba. Pero la gente lo quiere mucho, ya ves, el gobernador más popular del mundo. Sally Tello dice, ¿dónde están las feministas defendiendo a este joven? Los apasionados del fútbol, no que el fútbol despierta pasiones, no que muy unidos y bla, 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 calladitos todos. Tiene razón, mi querida Sally, tiene razón. Feli Fuentes dice, vuelvo con lo mismo, muy preocupado por una niña que perdió una competencia o una niña brutalmente abusada, sexualizada. No le preocupe que la obliguen a tener un bebé que cambiará toda su vida y que este pobre bebé termine como delincuente o en la basura, doble al señor Gustavo. No, pues dale oportunidad de vivir y regala al hombre. Hay tantas familias que están buscando, familias buenas, familias que quieren adoptar niños, ¿no? Este, ¿por, qué quieren, ¿Por qué quieren matar bebés? Ya en serio, díganme, ¿por qué los quieren matar? ¿Qué les hicieron? Miriam Santoyo dice, qué mal que no reconozcan. Apoyen lo que es natural y real. Mujer es mejor y no hay más. Esa o ese juez y jurados están mal, dice Miriam Santoyo. Hace poquito me, me, me llamó la atención, alguien me dijo, de hay un muchacho francés muy famoso que juega fútbol. De hecho, es la gran estrella de, de Francia. ¿Cómo se llama el muchacho? Mbappé. Eh, su novia es su es nombre, es un, es un transexual. Ah, Alex Vidal, pues cada quien, ¿no? Alex Vidal dice, no siempre un hombre es un hombre. También hay una minoría llamada hermafrodita, dice Alex Vidal. Martínez. Sí, ¿qué, qué minoría será súper mínima? ¿no? Um, dice Joe Brandon, toda esta porquería es lo que apoya la basura de la Casa Blanca. Izquierdistas y basuras. Uh, Mauricio Reyes dice, Trump en Elon 2024. <ríe> Mauricio Reyes, ¿te imaginas? Un, un, un ticket de, de Donald Trump con Elon Musk para el 24 Uh, lo que pasa es que Elon bueno, Elon Musk puede ser vicepresidente pero no puede ser presidente para que seas presidente de los Estados Unidos tienes que haber nacido en los Estados Unidos y Elon Musk pues no es, es, él es afroamericano, nació en Sudáfrica se nacionalizó ciudadano americano uh, dice Miriam Lilia Valenzuela hola señor Gustavo, usted me puede ayudar quiero invertir en las acciones de Twitter sí, sí, cómo no, claro que sí más acuérdense, antes de invertir dinero, chamacos, deben de tener bien asentado eh, su fondo de emergencia, su plan de jubilación, su buen seguro de vida. Eso es fundamental antes de invertir dinero, porque si nada más tienen eso y lo invierten acá y pierden, ¿qué pasó con todo lo demás? no Acuérdense, hay que diversificar el, el portafolio siempre, Miriam, pero claro que te podemos ayudar. No contreras, dice, por lo menos, bueno, eso ya había yo leído. Ok. Chicuelos. Vamos a tener que llegar al... Ah, ya nos pasamos. Mire, para mañana vamos a dejar este tema, porque ya no lo alcancé, pero está muy interesante. Un senador federal propone que los jóvenes dejen la pornografía y tengan una cita real con una mujer real a la cual respeten, amen y quieran y eventualmente se casen con ella. Oh, dirán ustedes, qué old fashion, qué anticuado. ¿Cómo se le ocurre? Bueno, le, le voy a presentar el video y sobre todo... Vamos a platicar un poco de, de la pornografía. Vamos a ver si podemos conseguir a esta, esta psicóloga para que nos hable del tema Nicole Castillo. ¿Okay? Bueno, mire, vamos a servir, vamos a trabajar. Mañana regresamos de 7 a 9, tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Nicole Castillo, gracias por tu extraordinaria labor. Aplauso generoso para la Nicole, eh, mi productora ejecutiva Eva Castillo. Y a todos ustedes que nos hacen el favor de seguirnos, comentar y platicar Dice Abraham Lugo, Félix, si supieras cuánta gente está dispuesta a adoptar bebés, gente con anhelo de tener una familia. Sí, sí los hay, hay muchos, Abraham. Josie dice, Feli Fuentes, ya entendimos que tú eres a favor del aborto, acéptalo y deja a los demás creer lo que desean, dice Josie Chávez. Ah, dice Sally, ay, que caliente este tema, ¿no? Sally Tello dice, se obsesionan con matar al bebé de la niña violada y no por matar al violador. Vaya paradoja, cierto, Sally. Bueno, dice Mauricio Reyes, eso pasa por seguir una sucia constitución y ser conservadores, dice Mauricio Reyes. Abraham Lugo dice, sigan votando por esos políticos imbéciles, igual que sus seguidores, a ah, caray. Bueno, ok, chicos, mañana le seguimos. Nicole Castillo, muchas gracias. Vamos a servir a
4: Dios y a servirle a usted. Mañana le seguimos, ok. Bendiciones, bye, hasta mañana.